0: No ar, podcast da Lambda 3. Fala galera, eu sou o Vecuaiato, e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Kubernetes e aqui comigo estão Giovanni e Juliano. Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio também no post do blog, no Facebook, SoundCloud, também no Twitter. Ou se você preferir, manda um e-mail pra gente também no podcast.com.br. E é isso aí, jabá! A nossa ideia aqui hoje então é falar sobre Kubernetes nesse podcast e para quem, assim como eu, não sabe muito bem o que é isso, uh, acho que nada mais justo do que vocês começarem explicando aí, vocês que são os manjadores, afinal de contas, que é esse tal
2: de Kubernetes. O Kubernetes é o serviço de cluster criado pelo Google nos primórdios dos serviços deles, que bom, vamos do começo, né? A gente tem o Docker, que é aquela maravilha que nos permite portar nos nossos ambientes de um lado para o
3: outro com grande facilidade. É, aliás, tem um podcast sobre Docker, é é o episódio número 1, um, que é o segundo episódio Porque a gente começa a contar do zero, obviamente É claro Então, se você não sabe o que é docker, vale a pena voltar naquele episódio E ouvir, porque nós não vamos explicar né?
2: <risos> Mas <risos> muito rapidamente são aqueles containers, certo? Você coloca tudo dentro da caixinha E você consegue portar de um lado pro outro e o Docker é uma coisa mais autônoma, certo? O Kubernetes é um serviço de cluster que te permite colocar um número necessário, não importa quantos você quiser, um número imenso de containers trabalhando todos juntos. Mas, uh, considerando que o Docker tem o container como a sua unidade atômica, a menor unidade, o Kubernetes tem o chamado pod, onde você pode colocar mais de um container juntos. É,
3: mas e... como é um container só, né? E Depende bastante.
2: É. É, mais para frente a gente pode falar sobre isso, mas tá. você acaba colocando, às vezes, mais de um container junto.
0: Então, é, então, um pod pode ter um ou mais containers. Exatamente.
3: O, o Kubernetes é uma maneira de você falar assim, ó, eu tenho é, essa aplicação, roda ela para mim. É, é, quando você faz isso no Docker, você vai ter que controlar um monte de coisas manualmente. Por exemplo, como é que eu faço dois containers rodar? Você vai ter que iniciar dois containers na mão. Né? É, com o, o Kubernetes, você dá uma especificação para ele, ó, eu tenho esses containers, roda para mim, eu tenho essa imagem, roda para mim tantos containers, expõe elas em tal endereço ou em tal, em tal IP, ou em tal é, porta e ele ele se vira para distribuir esses, esses esses containers e etc entendeu então ele basicamente é um serviço gerenciado de é, para rodar containers e não só containers docker né porque ele pode rodar do rocket também pode também é, mas é, mas a maioria é, é Docker mesmo porque ó, virou padrão indo da porque indústria, o né? Docker dominou o mundo, né? a é. verdade. E sim, uh, ele vai adicionar todas aquelas necessidades uh,
2: que a gente precisa sem se preocupar com isso. Digamos, rede, uh, como que um, um container consegue ver o outro, isso se torna muito trivial quando você tem o seu, o seu próprio cluster
3: de é, Kubernetes. É, o famoso, Kubernetes. famoso service discovery, né? Então, isso uhum. é um problema, por exemplo, né? Então, imagina que você tem é, dois containers, vamos pegar um bem básico, né? Então, a aplicação web e um banco de dados. Como é que a aplicação web se conecta no banco de dados? Então, você não sabe o IP que o banco de dados vai ter quando ele, esse conteúdo estiver rodando, né? A hora que ele for rodar, o Kubernetes for colocar ele para rodar vai ser designado a ele um, um IP totalmente naquele momento, dinâmico, né? É, dinâmico no, serviço de, no sentido de que a gente não consegue garantir aquele IP antes de, dele, dele iniciar o, o pod, né? E, e, então, como é que o, o web acha ele? E aí o que acontece é que você consegue dar nome para as coisas e o próprio Kubernetes roteia isso. Então, se você chamar por exemplo, o seu banco de dados de MariaDB, e é, lá na sua string de conexão da sua aplicação PHP, por exemplo, você falar que você quer se conectar com o host MariaDB, ele vai fazer um DNS, uma resolução desse nome, né? E vai conseguir fazer a conexão para você. Então, é, é, isso é extremamente importante para que é, essa, a, 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 as aplicações funcionem, as aplicações são sempre não são sempre, né? São geralmente compostas de mais de um, uma imagem, mais de um container rodando, né? E elas vão ser capazes de conversar e o Kubernetes resolve isso pra você.
0: É. O, o Juliano comentou que isso foi criado pelo Google lá atrás, certo? Já há algum tempo. Sim. É, e, sei lá, alguns anos aí, como a gente falou, o primeiro podcast da Lambda, o número um, pelo menos, foi sobre Docker. E isso já faz algum tempo. Já tem pelo menos um ano. É... E os evangelistas Docker sempre dizem que é muito simples você fazer os seus serviços e você criar suas aplicações utilizando o Docker. E pelo que vocês estão me dizendo, na verdade, se eu não estiver usando algo como Kubernetes é bem difícil e bem complicado. Ou, ou se não é, o que, que exatamente, qual é o exato problema que o Kubernetes resolve? Porque ou, ou os evangelistas Docker têm mentido pro pessoal há um tempão, ou o Kubernetes resolve um problema que talvez não seja um problema. O, o que exatamente, para que ele serve exatamente?
2: Bom, é, como eu já trabalho com o Docker já faz um tempo, é, nunca não... No começo, acho que no último, antes antes de eu, ir, de eu me mudar, porque, bom, o pessoal não saiba, eu sou um ex-Lambda3 também, e hoje em dia eu moro em Londres, trabalhando numa empresa de lá. É, mesmo desde aquela época que eu ainda estava aqui, eu já sempre fui interessado em Docker e comecei a trabalhar com isso, a utilizar. É, antes de eu começar a trabalhar com isso, eu já utilizava. E hoje em dia eu tenho uma visão de que, é, quando você usa o Docker só para desenvolvimento, você está meio que brincando de Docker. Se você não está efetivamente fazendo o deploy daquilo em produção... Porque, vamos lá, no começo a grande vantagem do Docker era, vamos dizer, a gente tem tá deployando para o Azure ou para o AWS, tanto faz. Você geralmente tem as suas instâncias, certo? E cada instância é diferente e naquela época a gente tinha, sei lá, aquele fab para te ajudar com deploy ou capistrano ou toda essa gama de, de, de ferramentas para provisionar a sua máquina ali com tudo que você precisa. Mas na prática, aquela máquina, ela acabava sendo sempre a mesma e você trocava, até pelos, tinha uma questão de custo aí, porque quando você descia uma máquina e subia uma nova, cobrava-se isso. Agora, é, é, pelo menos até onde eu sei quanto ao AWS, eu sei que é diferente, é, provavelmente no Azure também, né? Tendo isso em vista, na verdade você está sempre mudando o seu ambiente. E nessa época o Docker era uma coisa muito, muito interessante no sentido de que você só mudou, aquela máquina ela não importa mais. Então você simplesmente jogava aquela imagem que tem o seu próprio sistema operacional com dependências, etc. Mas mesmo isso é, um, é uma visão um pouco micro da coisa. Porque quando você faz isso, você, você tá, novamente é muito semelhante ao que você fazia com o Docker na sua máquina, certo? E para fazer isso você ainda acabava deployando um Docker, uma imagem Docker para uma instância o que também é bastante subutilizado. O, quando você tem o próprio cluster de Kubernetes, você acaba, utilizando, você acaba utilizando muito melhor os recursos daquela máquina. Então, de repente, você precisa de uma ferramenta que vai provisionar as, uh, os recursos daquela máquina para uma grande gama de containers. Porque essa, como o Giovanni falou antes, esse é um dos grandes problemas do Docker. Se você tem que fazer isso por si mesmo, é muito complicado. E por mais que você tenha o Docker Compose contigo, isso é, é, é complexo quando você começa a escalar a coisa. E, no caso do Kubernetes, você já tem uma solução que Faz exatamente isso para você. Você tem é, toda aquela gama aquelas, de, de opções, todas aquelas posições, todos aqueles pods, no qual você pode deployar à vontade e, por mais que você tenha todos os seus hosts, é, não importa onde ele esteja, você pode mesclar, acho que a gente vai falar disso mais para frente também, é, eles se comportam como um só. Então, toda aquela solução para se encontrar os serviços, para conversar com eles, não importa qual seja o seu host, o Kubernetes resolve isso para você de uma forma bastante trivial.
3: É, isso é explicando para quem não conhece, Docker Compose é uma, é uma, um, uma aplicação. Né, um, é, que você consegue definir aplicações. Então, você consegue falar, Olha, minha aplicação é composta da minha, de uma, assim, um servidor web e um banco de dados e, e, e aquilo, aquela, aquela definição, que é um arquivo em ML vai virar uma aplicação que vai ser se, se executada. No início era somente com Docker Swarm, que é um concorrente do Kubernetes, agora também dá para usar Compose com, com Kubernetes. Mas é, uma, eu, eu quero pegar um exemplo do, do, do que o Juliano falou. Então, por exemplo, ó, é, ele falou que a gente fazia um container para um host, então não faz sentido nenhum, né? Mas imagina só o problema: é, eu tenho uma aplicação em Node. A aplicação em Node, o Node, ele só usa uma thread, né? Então ela vai funcionar é, só num único processador, né? Então, isso é uma definição do JavaScript, certo? Então, diferente de Java, ou C Sharp, etc., que podem usar todos os processadores nativamente, uma aplicação Node só vai usar um processador. Então, se você colocar um, uma máquina de 16 cores e botar um container de Node pra rodar lá, ela vai usar um dos cores só, certo? E isso é um bruto de um desperdício. Então o que, que você gostaria de fazer? Ah, vamos dizer que você. Essa aplicação Node a sua principal aplicação, você quer usar o server todo. Se você vai colocar manualmente 16 containers para rodar, como é só uma, uma, um server, você vai ter é, 16 portas diferentes. E aí, como é que você expõe isso? <risos> né? Complicadíssimo. Então, é, o Kubernetes resolve isso para você. Então, por exemplo, você vai falar assim, olha, eu quero que você crie para mim 16 instâncias desse, dessa, desse, desse, desse imagem, mesmo serviço. desse É Desse mesmo, mesmo serviço. serviço. Tá. E aí, ele vai expor isso é, exatamente usando o um conceito que ele chama de serviço. <risos> Né? Então, o service no Kubernetes é uma maneira de você expor uma aplicação para a internet, ou até internamente dentro do cluster também, mas é, vamos dizer que nesse momento é para a internet. Então, é, ao, faz, ao criar um serviço é, na frente de, desses pods, o é, que, que vai acontecer? Vai chegar um request para o serviço e ele vai jogar em um dos pods e ele vai escolher, de acordo com a sua determinação, como que ele vai jogar e rotear isso daí é, é, para cada um desses pods. Tá? Então, só, já, só de cara, você já não precisa mais preocupar em. É, é, em escolher o, o nó por exemplo, ah, eu tenho três servidores físicos ali, né, ou máquinas virtuais que seja, em qual, onde é que eu vou colocar cada um desses, desses containers é, como é que eu vou rotear o tráfego é, da internet para eles é, etc, etc, então, tudo fica muito mais fácil, então é como o Juliano falou, no, rodar um container docker não é complicado, o complicado é rodar 16 e lembrar, e o que acontece? Outra coisa, se um container cracha, né? então você tem lá os 16 rodando e um deles dá um problema, como é que você faz para reiniciar aquilo, né? Você vai ter que vai gerar. Se você tiver um pouco mais de maturidade em monitoramento, você vai ver que ele crashou, Você vai ser, um, receber um alerta. Você vai ter que entrar no host, pegar e fazer uma, uma baixar o container, subir, ver qual que está errado, né? tá com problema? Baixa, sobe outro. Beleza? Mas você vai ficar fazendo isso manualmente? Ah, não. Então eu vou escrever scripts para fazer isso, beleza? Porque você é super hackerzão, beleza? Só que isso dá trabalho, cara. Você vai fazer isso para um, todo tudo isso que a gente está falando? Você vai ter que ficar com uma coleção gigantesca de scripts só porque né, você quer se fazer tudo na mão, e, e lembrando, o Kubernetes é open source, né? então você não está exatamente abrindo mão de nada, né? então você está instalando um serviço que tem um overhead baixíssimo, é bom falar, né? o overhead do Kubernetes né, é, é pra, ele tem um, um cluster de gestão, né? que, é, que é o control plane lá que eles chamam, né? que são os, os masters, nós os masters que organizam o cluster, tem que ter pelo menos um, mas é bom que você tenha mais de um para ter é, é, se algum deles tiver algum problema os outros continuam funcionando, e ter backup Resiliência, etc. E, e, e para executar de fato, é, o overhead é minúsculo, porque basicamente são containers rodando, né? Então é uma bruta ideia legal. Outra coisa interessante é, a, todos os principais provedores de nuvem hoje, a gente vai falar mais para frente, eles não estão nem. Eles oferecem um serviço de Kubernetes gerenciado que eles nem cobram pelos nós master mais. Então você vai só pagar para exe realmente executar o container, não vai pagar para gerenciar o cluster, entendeu? Então você é, é, acaba tendo basicamente toda uma gestão de containers de graça e sem precisar ficar. Um monte de script que você escreveu Que tem um monte de problemas Que vai, você vai descobrir descobrindo ao longo do tempo, etc
0: Então basicamente os cenários de uso o, o, Os cenários de uso que vocês estão dizendo É... Uh pra ele. É, ele basicamente é um serviço que gerencia serviços, então ele vai gerenciar os meus containers na, na forma de expor esses, esses serviços de uma forma mais... É, ele é um orquestrador,
3: é o nome que a gente usa.
0: E, e, aí, e você comentou, por exemplo, essa questão de, ah, cai um serviço e eu preciso subir. E, ele faz essa, esse gerenciamento automaticamente ou eu preciso... Uh, o, o quanto eu preciso conseguir uh, conhecer de Kubernetes para conseguir gerenciar os meus microserviços lá sem ter que ficar fazendo isso manualmente, esses scripts é, e tudo mais. Eles não precisam
3: ser tão micros, tá? Mas, é, micros é uma... Depois a gente vai falar sobre isso. Mas micros é uma das possibilidades Essa é a parte legal do Kubernetes Porque
2: você só precisa de alguns arquivos de, configura de configuração Que você declara algumas das coisas Então, por exemplo, como você disse Como é que eu sei quantos pods eu quero rodando Você simplesmente declara, você fala O número que eu quero é 8, por exemplo E aí se algo acontece, se um pod morre se Não importa o que aconteça Se você for lá e mata ele O Kubernetes está sempre considerando ali a quantidade é, adequada de pods E ele vai criar a, o quanto for necessário E aí isso é bem interessante para muitas coisas. Quando você faz um simples deploy, por exemplo, digamos você tem oito, por exemplo, é, quando você faz o deploy você pode falar, beleza, vai deployando de dois em dois. Então ele vai deployar dois novos. Quando esses dois estão já estão saudáveis ele mata dois. Mas comumente momento você faz isso de um em um? Assim só para não ter perigo. Mas é, o, o Kubernetes ele consegue ele, ele... Ele, por si só, ele mantém ali é, em vista quais são a quantidade ideal que você declarou, inicialmente, qual seria a quantidade de, de, de pods que você quer rodando. E aí ele administra isso para você.
3: É, e essa questão do dois em dois que o João falou, ela é configurável. Né? E outra coisa interessante, é, ele sabe quando o container tá no ar. Então, lembra que eu falei que o serviço vai distribuir tráfego pros containers, né? Só que ele só vai distribuir tráfego pros containers quando o container está disponível. E ele espera, o na verdade, o pod estar disponível. Então, como o Juliano falou mais cedo, o pod pode ter, o pod pode <risos> só pra quem tá não conhece o termo pod é P -O, -D, tá? então, o pod é P-O-D, Então o pod o pod pode ter um ou um, mais containers, né? E quando todos eles estiverem disponíveis o pod é considerado disponível. E aí é, eu, o Kubernetes gerencia isso, só no momento que ele fica disponível é que ele começa a receber tráfego. Outra coisa interessante, assim a questão dos dois em dois, né? É, quando você vai escalar então vamos dizer que você tem oito serviços, como o Juliano falou e agora você quer dez, então ele vai fazer isso nesse ritmo que você falou. Ou você quer Fazer um upgrade, então você quer trair de uma versão para outra e você quer fazer um update in place. Então você vai falar: Olha, eu quero ir derrubar tantos por vez e subir tantos por vez e ele vai fazer isso para você. E aí você vai fazendo um update in place disso daí. Outra maneira é você fazer blue green, ele também permite que você faça blue green. Então é, eu vou subir tantos pods de cada vez e vou testando e depois eu vou migrando. Dá para fazer isso também, tá? É aquele negócio, né o Kubernetes surgiu em 2014. né Quando isso aí aconteceu, a gente já tinha no mundo maturidade em é, ALM e DevOps e tudo mais, entendeu? Então os caras já sabiam quais eram as práticas de mercado Google não... não a gente só pode implement... dizer que o Google sabe fazer engenharia, né? Só
0: implementaram é... isso dentro do serviço.
3: Exatamente, então todas aquelas práticas que a gente espera, já, eles já pensaram nelas, então elas estão presentes no Kubernetes, então fica muito interessante fica fácil de fazer a gestão mesmo, assim coisas que normalmente são muito complicadas ou que às vezes são proprietárias na nuvem, né? Então, ah, eu só consigo fazer Blue Green se eu tiver na AWS se eu só tiver na Azure usando tal serviço Não, você pode fazer usando um cluster open source que é suportado em qualquer nuvem e você fica sem lock-in. Né? Isso é outra coisa interessante de falar. Como as principais nuvens, então a AWS, Google e, e, e Azul oferecem su, é, serviços de Kubernetes com um nível ou outro, é, basicamente você sair de um ou ir para o outro é, é, é muito fácil, certo? Então, é porque os, eu, todos os arquivos de configuração que o Juliano falou, eles não vão mudar. Né? Eles são os mesmos arquivos, que você já testou, que você já garante que está funcionando. Movimentar as coisas de uma nuvem para outra não vai ser de graça, porque você vai ter algum trabalho ali, mas vai ser muito mais fácil do que você se movimentar de um outro serviço do do AWS para o Azure, por exemplo, vai te dar muito mais trabalho, entendeu? O um Blue Green, por exemplo, de você sair de um é, de um serviço de paz do do, do AWS para um Blue Green no serviço do Azure é completamente diferente. Já se você está com o Kubernetes seria é exatamente igual, né? Então, o verdadeiro é, eu acho que a, na verdade as nuvens devem estar tá até um pouco assustadas com isso daí, porque o, o Kubernetes está se tornando de fato a, uma maneira de você rodar aplicações infinitamente escaláveis sem lock nenhum com elas. Então, vira uma maneira de... A briga é, é totalmente commodity, é por preço, certo? Não, é, não tem mais discussão. Porque é, a gente tem a discussão de preço em IaaS, e sempre teve, né? Porque IaaS é commodity, mas para PaaS não tinha. Tinha uma discussão de oferta de valor. E com Kubernetes, a gente tem uma discussão de oferta de valor commodity. Então, é, as empresas vão exigir preço, não importa. quanto custa é o custo, seu Kubernetes? Qual é o desempenho oferecido? Aí eu viro pro lado e falei e o teu? E eu vou pro mais barato, entendeu? É, é, é...
0: Se, se você estiver utilizando o modelo de containers, né? Porque a grande parte das empresas hoje ainda utilizam... Um elas estão elas locadas em tecnologia, então elas nem conseguem ir pro modelo de container. Mas quando, quando você tá assim, de fato, vai, a briga vai ser nos centavos ali e... É, e...
3: mas lembra aquilo... Eu, eu falei isso no... Eu acho que no, no podcast Docker, né? A de Giovanni aqui. Tudo que pode rodar <risos> em container, vai rodar em container. Não, você um, sabe um que dia. Eu, pode é, ser daqui 20 anos, mas é, beleza. beleza. <risos> é, na verdade eu tô até revendo isso, porque a questão do serverless, nós vamos falar mais sobre isso depois, ela tá ameaçando o mercado de containers, mas é, é um assunto para mais para frente. Mas o o, o, eu acho que é um caminho. Outra coisa, Kubernetes roda hoje containers Windows também. Então, é que no começo era tudo, era containers nasceu no Linux, né? Então, é, agora também tá rodando containers Windows a partir da versão 1.9 e teve um update no Windows Server que tinha um problema que o Windows Server não permitia a, a, anexar é, a placa de rede num container que estivesse rodando já, né? Ele, e é como o Kubernetes fazia as coisas, né? Então ele mexe nas configurações do container já executando. E eu vi que a Microsoft junto com o, o Google lá se reuniram e fizeram um negócio funcionar para o Windows também. Então, não tem motivo para você não rodar, entendeu? A não ser que esteja rodando uma aplicação que tem interface. Mesma, as restrições que se aplicam são as mesmas restrições de containers, né, para rodar Kubernetes. Então, é, vá, vá para containers que a sua vida vai ser muito mais feliz. Com Kubernetes, é mais ainda.
1: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
0: Quando, quando eu falei de um serviço que gerencia microserviços, você comentou que não somente microserviços, né? Então, qual, qual é o outro uso aí? Quando, ou então, nem nem outro uso, né? Qual o outro cenário de, de, de arquitetura de aplicações que eu quero ter utilizando algo como Kubernetes ou, é, ou, ou containers nesse sentido, assim? Por, por que, que eu não vou querer trabalhar com microserviços se é, é muito apelativo a construção de microserviços utilizando containers, né? Eu tenho pequenos containers que fazem uma pequena coisa isolada ali. Qual é o outro cenário de uso para isso? Sim.
2: Eu não. É, você, você tem razão nesse sentido. É, é meio difícil pensar em por que, que eu usaria isso com o monolito, mas uh, ainda assim, uh, um serviço não é mais do que um projeto também. Não importa o seu tamanho, certo? Então vamos considerar que a gente tem um, um projeto que ele é muito grande. Uh, inicialmente, a gente pode mover ele para uma imagem de Docker e deploy ele no Kubernetes, certo? E não importa o tamanho dele, uh, vamos dizer que ele tem uma execução razoável. Ainda assim, é válido no sentido de que você tem esses ganhos no, é, quanto a... é facilmente escalável, você consegue fazer um melhor uso das suas máquinas no seu ambiente de cloud, onde quer que seja. E...
3: É, o que eu posso falar é assim, é, é muito mais fácil, é muito mais fácil fazer microserviços com Kubernetes. Mas Kubernetes não é só para microserviços, entendeu? Então, se você tá fazendo microserviços, você tem um apelo muito forte para ir para Kubernetes e para ir para containers e tudo mais, né? É, se você tá com uma aplicação monolitos, é como a gente falou, um único website server com, sendo um único banco de dados. Você ainda tem esse, esse apelo. Aí a questão do banco de dados, ela é, ela é polêmica e independente de Kubernetes, né? Porque muita gente tem medo de rodar containers é, de banco de dados. Eu não tenho problema com isso, dá pra fazer. Só que você tem que saber igualzinho, se você vai se você vai fazer gestão de um MongoDB é, que não, não é não. container, você tem que saber fazer gestão de MongoDB. Deixa eu, fazer eu
2: abrir um parênteses. Não usem MongoDB, sério. Não usem <risos> MongoDB. Vocês vão, vão sofrer muito não, um não, com não, eles. Não, MongoDB
3: <risos> é legal, só que a gestão do server, ela é, pra quem sabe sabe fazer gestão de MongoDB, certo? Que server use,
2: dica, dica. É, exatamente.
3: Se você não tem um profissional, uma profissional responsável que sabe fazer gestão do server de MongoDB, é no dia que ele der problema você está ferrado. Basicamente, vai sair do ar, você vai perder o seu código, os seus, seus dados e você vai se ferrar. Então, já montei é, cluster de MongoDB. É, é, é muito legal. <risos> Vou voltar para é, a parte é, legal da não não conversa. É, não, né? é, não, é, não é ciência nuclear, mas é, é importante você saber disso. Então, só voltando, se você, vamos lá, você tem o banco de dados ou dessa vez é MongoDB, com Não. aplicação, <risos> aplicação Node.js, por exemplo. E ela é um monolito. Não tem nenhum problema. Eu tô, eu, todos os benefícios que o Juliano falou, que a gente falou mais cedo, estão valendo. Só que, se é um microserviço, fica ainda mais fácil. É porque, pra você controlar isso num PAAS da nuvem, por exemplo, ou até no on-premise, milhões de, de aplicações e serviços, mesmo que você use pm 2 por exemplo, no Node, que é super legal para fazer gestão de, de aplicação Node, é complicado. Com Kubernetes fica mais fácil. e O problema aumenta com, com a quantidade de serviços que você tem, de aplicações, então imagina que a sua aplicação tem 200 microserviços, a, toda a gestão de cada um desses containers, etc, fica muito mais complicada se você faz isso sem Kubernetes ou faz sem containers, e com Kubernetes fica muito mais fácil porque aquela operação que você, quando é um monolito, você vai fazer um update no web no server, certo? E acabou e mesmo que você faça manual, vai ser chato mas é um, agora imagina que são 200 é muito mais chato, entendeu?
2: E de um jeito ou de outro mesmo com aplicações monolíticas, é muito comum que você tenha pelo menos uma, sei lá, uma 5 daquela aplicação rodando em diferentes de servidores e apontando para o mesmo banco de dados. Então, isso facilita muito quando você precisa fazer o um update na sua aplicação e não importa o quão grande ela seja, é, você consegue administrar isso. E uma coisa que eu considero uma grande vantagem mesmo para monolitos é que o Kubernetes ele meio que democratiza o uso da nuvem, porque de repente você está deployando para nuvem como se você não estivesse mais ou menos. Você é, na <risos> tá, 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 nuvem, né? Você está mais próximo de, um, de uma aplicação rodando localmente do que de uma aplicação que se comporta em nuvem, porque você, é, novamente, usando aquele exemplo, você tem cinco servers uh, on-premises, não importa como você faça, apontando para um banco de dados só, muito provavelmente algo assim, certo? Você consegue facilmente fazer isso com o Kubernetes, não importa o quão grande seja a sua aplicação. Você move ela para lá e de repente você tem todas as vantagens para encontrar os serviços, para eles falarem entre si e para caso você precise alterar um deles, uh, você tem o cluster vigiando as aplicações para você e você consegue facilmente fazer um update, um rollback o que você precisar.
3: Isso, e só para fechar a questão do banco de dados, não tem nenhum problema você uh, ter o serviço isso, o banco de dados, é, serviço no Kubernetes e ter o banco de dados rodando em um serviço de banco de dados, não tem problema nenhum. Então, por exemplo, eu, eu, eu utilizar uma aplicação Node no Kubernetes e o banco de dados está no Mongolab, por exemplo, você pode fazer isso. tá Então, ou está num, num é, RDS da, 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 da AWS ou está num Azure, da, da Azure SQL database. Ali, tá? Então, você pode misturar os serviços exatamente como você faria com qualquer outro serviço. Tá? Então, você não é obrigado a rodar o banco de dados dentro do, do cluster de Kubernetes só porque você tá rodando a aplicação web no Kubernetes?
2: Hoje eu não utilizo, eu utilizo o, o RDS da Amazon e com, com as minhas aplicações todas rodando no, no Kubernetes, porque eu também não quero administrar o banco, né?
0: É isso aí. É, vocês comentaram que o, o Swarm aí é, um, é um, um concorrente do Kubernetes, né? Eu ouvi falar de Swarm muito antes de eu ouvir falar de Kubernetes apesar de ter começado a, a ouvir as duas coisas ao mesmo tempo, mas eu acho que na, naquele momento o Kubernetes era muito mais é, alternativo do, do que é. Qu o que exatamente é o, o, o Swarm? Quais as diferenças dele para o Kubernetes? Onde, onde o Kubernetes ganha? O, o, por que, que eu quero usar um serviço
2: e não o um outro? Assim? Bom, o Swarm é basicamente o um serviço de cluster para Docker, é criado pela empresa do próprio Docker, certo? Uh, como sempre, quando você tem uma tecnologia uh, dando o que falar, cada um vai vir com a sua própria solução. E o Docker começou com, com o Docker Swarm, o que é basicamente o um, um, mesmo que a gente descreveu sobre o Kubernetes, que na prática o Swarm perdeu, né? O Kubernetes dominou e eu acredito talvez seja por causa da, de, devido às, a, a grande quantidade de ferramentas e do suporte open source, apesar de que o Swarm é, é open source também, não é, Gigi?
3: É, tudo, é tudo open tudo source. Tudo
2: open source. Uh, eu, eu não consigo especificar por que, que o Kubernetes pegou, porque, talvez porque porque o Google decidiu, <risos> a, 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 a <risos> eu, aplicação eu, do o Google decidiu abrir pro público e eu novamente dar. uma grande quantidade de ferramentas que a gente tem, uh, talvez porque uh, quando você está em desenvolvimento Por exemplo, é, muito, é mais fácil É muito, muito mais fácil você emular o ambiente de Kubernetes e Talvez essa, esse cuidado em, é, em, em dar na mão Do, do desenvolvedor Ou do, do, das operações uh, a, a, a facilidade de se criar esse cluster ou de reproduzir um cluster que permitiu eles, eles praticarem mais alguma coisa assim, porque eu lembro quando eu, quando eu testei o, o Swarm também, eu achei muito, muito difícil você criar um cluster de Docker Swarm. É,
3: na verdade de, de Kubernetes também era muito difícil, né? É, agora tá ficando mais fácil, mas montar um cluster de Kubernetes no começo era um inferno. Não,
2: peraí, depende. Mesmo para desenvolvimento porque, é, é importante dizer, o, o cluster de Kubernetes, ele é o um cluster de Kubernetes, não importa onde você esteja, seja Sim. local, seja no... É a o mesma RAM, coisa. Você, é sempre mas o de Swarm também. Mas o lance é que você tem o Mini -cube pro Kubernetes. Você tem muitas ferramentas que a galera da, da comunidade trabalhou em volta daquilo que permite muito facilmente você replicar. É talon...
3: Ó, eu, eu mexi com os dois no começo. Os dois eram chatos, né? No começo do Swarm você tinha que ficar criando certificados e era muito chato. O Kubernetes não era melhor. Não é, Não, era, não era. Os dois eram ruins e, e hoje os dois estão mais fáceis, né? Hoje o Swarm também é, é extremamente simples para quem quiser mexer e experimentar isso. Para o Swarm tem o Play with Docker, né? Então se você vai para training.docker .com, você é, vai ter treinamentos que você pode fazer na sua casa, e vai ter lá um treinamento de Swarm, e você cria um Swarm, tipo, sério, em três passos, então...
2: Mas isso veio muito depois, Veio né? depois. Esse é o um ponto, o Minicube é, chegou primeiro, e o Minicube era, era, era o que você precisava para instalar na sua máquina, e ter um cluster rodando para treinar. É,
3: aí, doc, o Swarm tem um problema, né? Tem o teve, tinha, eu nunca lembro qual que é o nome de cada um, mas teve, tem dois Swarms, né? Tem o Swarm antigo, e, acho que, e o novo pelo que eu lembro, acho que é o Swarm Mode, eu não lembro. O que eu sei é que no começo, é, ele não era parte do Docker, e na, depois eles montaram um outro swarm que é parte do Docker. Esse esse segundo é, a, a, apareceu na versão 1.12 do Docker. E é, é, é também um ambiente de orquestração e faz muitas das coisas que a gente fala que o Kubernetes faz, ele também faz. Então, service discovery, né? O provisionamento, etc. E ele tem uma vantagem interessante sobre o Kubernetes, que é o fato de que o, o, o cluster, ele finge que é um único host de Docker. Então, quando você faz, por exemplo, Docker run na sua máquina e ele roda um container na sua máquina, você pode fazer um Docker run para o cluster de swarm. Então, quem conhece Docker, já conhece Swarm porque é a mesma coisa mas aí que tá, para rodar as coisas num cluster você precisa de mais especificações então quantos serviços vão rodar e etc, etc né? então o Swarm tem essa vantagem mas ele tem diversas outras desvantagens outra questão é a seguinte é, o Kubernetes é muito mais extensível né? e como nasceu, ele nasceu muito mais aberto e muito mais flexível, então é muito mais fácil você pegar um cluster de Swarm, de, de Kubernetes e customizar ele para sua necessidade, os pontos de extensibilidade do Kubernetes eles são basicamente feitos a partir de outros containers então você quer falar assim, ah eu quero oferecer, é, o, o, containers ou configurações vai? É, eu quero oferecer uma nova maneira de expor os meus serviços utilizando aqui um load balancer beleza, você cria lá o seu container de load balancer ele fala que ele vai fazer esse trabalho agora e o Kubernetes vai passar a utilizar, desde que você atenda as especificações do Kubernetes, é muito fácil estender o Kubernetes, e você não está quebrando o Kubernetes, você não está inventando o seu Kubernetes, você está simplesmente utilizando os pontos de extensibilidade que o próprio Kubernetes oferece, para mim esse foi o principal fator que fez o, o negócio pegar tamanho, porque era, sempre foi muito fácil, no Swarm era sempre muito difícil. Então, por exemplo, um problema comum que é, eu tinha com o Swarm, né? Então, eu, eu preciso guardar dados, né? Vamos dizer que eu tenho dados que eu preciso guardar é, de um container que tem que ser dados persistentes. Então, o container ele, ele, ele pode reiniciar e tudo bem, até matar o container sobre outro, mas os dados tem que voltar. É um caso muito comum para banco de dados, tá? Uhum. Beleza. É um saco fazer isso com o Swarm, porque basicamente você vai ter que fazer todo o provisionamento do arquivo de de dados, independente da nuvem que você tá ou você está on-premises, no host do, do agente que está executando o Swarm. E você vai ter que fazer tudo na mão. E é um saco. Você vai ter que entrar no agente, você vai ter que instalar sei lá, vamos dizer que você está usando o Azure File. Você vai ter que ir lá e fazer a configuração do Azure File no agente. E aí, então, você vai poder fazer montar esses arquivos dentro do, do container. É, não é legal, entendeu? Com, cara, com Kubernetes é trivial. É configuração, entendeu? Então é, é não tem porquê você é, utilizar a Swarm e ficar brigando com a ferramenta quando o Kubernetes oferece. outra Outra coisa é, muito interessante É a questão do, do provisionamento Do, do IP, que vai, do serviço né? O Kubernetes tem um conceito Do serviço com é, tipo load balancer né? Que é o que oferece o IP Público, então esses, quando você cria Esse tipo de serviço, ele vai abrir O IP na internet né? Esse também é um serviço extensível no Kubernetes Então você pode ir lá é, e, e, e provisionar, por exemplo Para a tua infra e falar Por exemplo, um, uma configuração que vai na tua Infra e vai abrir uma porta no teu file por exemplo, isso é uma configuração do Kubernetes. E é exatamente o que as clouds fazem. Então, por exemplo, se você vai no Azure e pede para ele provisionar um serviço desse, ele vai criar um load balancer no Azure e vai expor o IP para você. E você não precisa ir na infra do Azure, é como o Juliano falou, você não vê a nuvem, entendeu? É, o, o pessoal do Azure fez isso pra gente. A gente, eles criaram essa extensibilidade e resolveram esse problema pra gente. Você pode resolver esse problema na tua infra se você quer rodar um premises por exemplo. Com o Swarm, você tem que ir lá, cara. Você tem que ir lá e configurar o load balancer na infraestrutura da nuvem. Não tem um uma, uma, um ponto de extensibilidade, entendeu? Mas aí entra um ponto interessante. É, você não tem que se preocupar com isso dependendo da sua função no time.
2: Porque, assim, é, você tem... É importante dizer, se você vai trabalhar com Kubernetes a menos que seja é, uma... A, acredita que é para solução rosteada por, por uma das da, dos grandes clouds. Você vai precisar de um time para cuidar disso. Porque essa extensibilidade, ela é fácil. Se você... Vamos lá, se você é um dev, o Kubernetes é mágico, porque você, você não precisa fazer nada. É isso a aí. sua vida é muito fácil. é cara, lindo. A sua vida é realmente muito simples você não precisa fazer quase nada. Se você tá trabalhando nas operações, a sua vida não é tão fácil assim. Mas é mais
3: fácil do que sem ele.
2: É bem mais fácil. É, <risos> se fosse o um Swarm, seria muito mais difícil, mas uh, por exemplo, considerando o exemplo que você disse, essa parte em que uh, o Kubernetes vai criar o Load Balancer, ela é mais trivial, mas comumente você vai precisar de outras coisas que, uh, por mais que ele seja extensível, uh, você precisa de alguém para cuidar disso. Então, por exemplo, gerar certificados. Uh, do jeito que eu trabalho hoje, a gente, da mesma forma que eu coloco lá uma pequena, uh, uma pequena configuração dizendo, isso aqui vai pra internet, isso aqui não vai pra internet eu posso dizer, assim, eu quero esse tipo de certificado no meu serviço e essa galera, usando a extensibilidade do Kubernetes, eles precisam garantir que quando você tá fazendo ali o processo de deployment, uh, você vai girar um certificado de acordo com aquela nuvem usando o que quer que seja que ela, que ela precisa, uh, onde eu trabalho a gente hosteia no AWS, então você usa o serviço de AWS de criação e gerenciamento de certificados ele já vai criar o serviço, ele vai no, uh, desculpa, o certificado, vai atachar no seu serviço e aí, tudo vai estar tá ali. Na, então, novamente, é, a, pra gente, pra você deve, a sua vida vai ser só sorrisos, mas se você sentar perto do time que toma conta do Kubernetes, você vai ver que muita gente vai lá reclamar com eles com as coisas que não funcionam. É, mas é, a gestão, é, é gestão
3: de cluster, cara. Padrão. É, é, ela é bem mais fácil, mas ela ainda tem que ser feita. É, é importante dizer isso
2: só porque não é simples assim, né? Por mais que o Kubernetes seja muito bonito, você vai ter muito trabalho com ele, sem dúvida, e você precisa de um time pra administrar aquilo. É, mas você precisaria de um time de operações pra administrar
0: seus 100, 200, outras aplicações que estivessem num paz de qualquer jeito. Sim. Então, esse, esse time já existe, ele só vai precisar claro. conhecer algo novo, que talvez ele não conheça ainda, que
3: é o Kubernetes. É, é e verdade. eu queria entrar num outro assunto, que eu enfiei na pauta nesse momento, a gente tá falando <risos> sobre isso, eu lembrei que a gente não tinha posto na pauta, que é o Helm. O Helm é, é, é um projeto mantido pelo próprio pessoal do Kubernetes e eles falam que é o Kubernetes Package Manager, né? Então, o que, que é o Helm? O Helm é basicamente o seguinte, as pessoas pegaram aplicações e empacotaram aplicações do Kubernetes e tornaram-se extremamente fácil fazer o deploy dessas aplicações, né? Então, é, você basicamente pega um pacote do Helm, que eles chamam de Charts, né? Fala assim, roda e essa aplicação X, tá? Inclusive, você pode distribuir as suas próprias aplicações que você constrói é, com o Helm. Então, essas configurações que o Juliano falou, ah, de repente eu quero ter o um certificado, ela pode ser distribuída é, com o Helm também, tá? Então, esses pontos de extensibilidade podem ser distribuídos com o Helm. Então, o é, que é uma coisa que não existe para a Swarm, <risos> Então, é, é extremamente interessante... Você vê esse ecossistema se formando em volta do Kubernetes, tá? Então, realmente é mais um uma motivo.
1: Entre em contato pelo site lambda3.com.br. Tá,
0: então, beleza, eu, eu consigo estender, eu tenho esses pontos de extensibilidade é, vocês falaram aí que o deploy é interessante, eu ainda vou querer entender mais disso mas vamos lá, imaginando o dia a dia então, o Juliano comentou que para as pessoas que são desenvolvedoras, a vida delas é linda então possivelmente elas só precisam sentar e codar, é, qual é o, 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 o fluxo aí qual é o, a, a rotina de trabalho de uma pessoa que está desenvolvendo alguma coisa que no final que no final do dia, ou no final das horas ou no final do commit isso deveria aparecer, isso deveria estar rodando dando no, no, no serviço do Kubernetes? Qual qual é o meu, o meu passo a passo em desenvolvimento? Não em produção ainda, mas em desenvolvimento, o, o qual é a minha rotina, o meu fluxo padrão de trabalho? O jeito que eu
2: trabalho hoje, a gente vai ter... Uh, eu, eu tomo conta de vários serviços bem pequenos. Uh, se você for no site da YouSuite onde eu trabalho, você for no produto de, de seguro, você vai ver ali o que eu faço. Então, o que você consegue ver é o que, o que a gente expõe para o público. É basicamente uma aplicação Rails, que é só o front-end. Por trás disso, você tem uma aplicação Closure que faz o agregador ali de verificação fica com todos os parceiros, certo? A, 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 além disso, eu tenho um monte de aplicações que ninguém consegue ver, que a gente usa só <risos> internamente para o pessoal ver os dados e etc, né? Para manipular aquele, e, e gerar informação internamente. Considerando essas aplicações, elas são bastante uh, elas funcionam por si só, não há uma conexão forte entre elas, não há dependências fortes entre elas, então vamos dizer que eu preciso fazer uma alteração numa das páginas, eu vou trabalho nela, eu trabalho nela localmente, uh, eu comito hoje em dia a gente usa um, o, o nosso servidor de build, a gente usa um, um servidor chamado Drone. Você já, já ouviu falar? Nunca ouvi falar. Conheço. O Drone é sensacional pelo seguinte, quando você tem um vamos dizer um Jenkins, o bem conhecido Jenkins, certo? Uh, no mundo de hoje, que a gente tem aplicações, por exemplo, como eu falei, eu só aqui eu citei uma aplicação Ruby e uma aplicação Closure, certo? Mas lá em é empresa que eu trabalho tem Node, tem Haskell, tem Elixir, tem... e por aí vai. Nesse mundo em que a gente tem todos esses tipos de aplicações, vamos dizer que a gente precisa fazer o build de todas elas. E geralmente você vai ter um, um, um Jenkins só, certo? Você tem que adicionar um monte de plugin e variável de ambiente, aquela complicação toda, certo? E pra isso, o drone solucionou usando o quê? A, a, a solução do momento, Docker, certo? Então, <risos> o que, que a gente vai fazer? Com o drone, você vai ter um Dockerfile, que é a definição do ambiente que você usa pra fazer o build da sua aplicação. Então, na prática, acabou esse negócio de plugins, porque se eu preciso buildar uma aplicação Rails, eu tenho um container Ruby só pra fazer isso. Ou se for um closure, eu tenho um container Java só pra fazer isso. E por aí vai. Então, acabou isso aí,
3: certo? É, isso tem pra Jenkins e VSTS, já, todo mundo já tá fazendo isso também. Mas, o, mas, é, é, bom, mas não o, é
2: até o Hipster eu, assim,
0: Eu tô,
3: tô muito fora desse, Faz tempo que eu, que eu
2: larguei é. É, o, o, os Jenkins da vida, mas é, previamente, nas minhas últimas experiências, geralmente você tem que configurar um
3: monte de plugins. Não, o Jenkins tá bem melhor, cara.
2: Deve estar, tá, deve estar. Tá. Pelo amor de Deus, né? Bom. É, Dada essa situação, você build a sua aplicação, joga ela em algum outro lugar, certo? Que já está disponível ali. E isso é uma coisa que é legal também, que no time da minha empresa, o, o Core Team, que é o responsável pelo, uh, pelo cluster, eles também têm uma aplicação que, na qual eles são responsáveis, que eles distribuem para todos os devs, que é a aplicação U. Né? E o switch né? é o switch, na verdade Então é a aplicação chamada só o E com essa aplicação, é, ela, ela meio que empacota Praticamente tudo que a gente precisa Relacionado a, a como lidar com o cluster Então na prática, a gente consegue fazer o deploy para qualquer ambiente com um comando só Então, é basicamente, o fluxo É, eu estou aqui trabalhando, eu comito O drone pega, vai gerar a minha, a minha imagem daquela, uh, da, daquele, daquele projeto Vai jogar ele em algum lugar eu simplesmente depois de ter isso, eu simplesmente chego e falo assim, o deploy para tal ambiente. É simples assim. Mas como que você testa isso local
0: assim? Então, sei lá, você está desenvolvendo e isso vai ter que rodar numa imagem. Então, sei lá, você está durante o desenvolvimento, você quer entender, beleza, você escreve os seus testes automatizados ali, mas você quer rodar essa aplicação, você quer ver se essa página funcionou, você precisa estar é, tá com o Kubernetes rodando na sua máquina, ou você precisa. ou você só dá, por exemplo, um, 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 um Rails Start ali.
2: Como é que é isso? Como, como é que é o processo de desenvolvimento mesmo na minha realidade, como esses, esses projetos funcionam de forma interdependente eu, eu posso fazer só isso, mas considerando um caso em que você precisa ver dois ou três daqueles, uh, ou, uh, daqueles uh, projetos trabalhando juntos uh, se são só três, digamos talvez você conseguiria fazer isso com Docker Sim. Compose mas uh, algumas pessoas precisam replicar cluster, um cluster maior, certo? e até onde eu sei, o Minicube é lento para isso, porque ele, ele é um cluster na sua máquina local, funciona legal você consegue ver como funciona, mas se você quer efetivamente fazer o deploy e tudo, ele demora um pouco mais e aí tem algumas soluções que é, começaram a surgir nessa linha. Como, como eu não uso isso, eu não preciso me preocupar com isso, mas eu tenho um amigo que trabalha acho que na Booking, que ele tá sofrendo com isso, porque ele fala que é, é muito lento. Ao mesmo tempo que, assim, na minha perspectiva, é, é aquele, aquele serviço ele devia trabalhar sozinho, <risos> não deveria ser tão complicado, mas se você precisa disso, é, há algumas soluções nessa linha que eu não conheço por não, não precisar.
3: É, na verdade assim, lembrando que a gente tá falando de desenvolvimento com Docker, né, e essa parte, ela não muda tanto. Então, é, o, como você vai usar Docker no desenvolvimento, depende muito do que você e teu time estão fazendo, certo? Então, por exemplo, é, se eu tô com aplicação Node, eu provavelmente não vou usar container durante o desenvolvimento. Né? Eu vou usar o container quando eu tiver que validar, vou dar uns testes ou alguma coisa assim, mas como o Node, hoje tem Node version Manager, né, etc, fica muito fácil você é trocar de versão. Né? A mesma questão pro .NET, é muito fácil você dizer que versão do .NET você está executando com .NET Core, etc. Então, é, não faz diferença usar o container é, no dia a dia do desenvolvimento para um, um serviço, um microserviço.
2: E o container, né? ele brilha, né? Porque quando eu, quando eu faço o meu commit e ele vai para o servidor de CI, ele vai, vai buildar aquilo, vai executar os testes, vai gerar aquela imagem. Aquela imagem é a mesma imagem em qualquer lugar. Então, na prática, eu não precisa me preocupar tanto assim com isso. É, isso é e isso, isso é Docker.
0: Isso é Docker, isso não
3: é Kubernetes. Mas poderia ser Swarm, ou podia ser manual, podia ser Kubernetes, não importa. Então... Mas
0: se durante o desenvolvimento você não está utilizando o Docker, você está rodando direto do, do, do Node, de não tem uma diferença para a imagem que você vai gerar, como é que você consegue garantir? Então,
3: você pode fazer isso, mas mais uma vez, isso não é uma discussão sobre Kubernetes, tá? Então, é como você desenvolve no dia a dia a aplicação, escreve seus testes, etc, pode ou não usar container e você pode ou não usar o Kubernetes. É a mesma coisa, tá? Aí a questão é, quando você vai usar Docker e quando você vai usar Kubernetes? Quando você quiser ter uma garantia maior de que aquilo que você fez vai executar dentro daquele ambiente. Então, se você usar Docker, você vai garantir que o código que você escreveu está funcionando da maneira correta porque ele está rodando num container, que é o container que vai rodar produção, ou muito próximo do container que vai rodar em produção.
2: É, se você quiser, você pode simplesmente rodar o Docker localmente e ver aquela, aquela imagem sendo executada é, de dentro monta, do cê container. você
3: monta o diretório da, que você está trabalhando dentro do container e deixa o container executar a aplicação e você é, consegue debugar. Então, por exemplo, estou falando de Node.NET, você consegue rodar a aplicação no container, debugar a aplicação dentro do container, é, é maravilhoso, né? É, é isso, a maioria das plataformas modernas permitem isso hoje em dia, né? E aí, legal, você fez o Docker você já está um passo mais para a produção. O Kubernetes dar mais um passo mais próximo de produção. Então, é, você vai estar tá agora não só com a sua única aplicação, mas com todas as outras com as quais ela se comunica. Então, por exemplo, vamos dizer que você não quer ficar instalando, o mesmo problema que o, que o Juliano falou, de ficar instalando plugins, mas você não quer instalar, vamos dizer que você trabalha com um projeto de MongoDB, outro de MariaDB, outro de SQL Server, você não quer ficar tendo que instalar todos esses bancos de dados na sua máquina. Então você pode executar, por exemplo, dentro de um ambiente Kubernetes, com é, esses servidores de bancos de dados lá dentro também. Mesmo que você não rode eles em produção em, em container, você pode executar eles em desenvolvimento em em container, né? Então essa é uma, é uma opção que você tem, você vai estar mais próximo quando você fala de uma situação de micro serviços, ou no caso que o Juliano falou que não, são, não parece que são micro serviços, mas são serviços, são vários serviços que se comunicam, então se você tem esse cenário, aí o negócio realmente fica interessante porque daí você consegue subir todos os serviços, ver como eles se comunicam e garantir que eles estão funcionando é, concordo com o Juliano, você não deveria precisar disso toda hora, mas de vez em quando você vai precisar olhar e falar, não, realmente tá, o fluxo tá correto, é aquele negócio até a dignidade vai só até um certo ponto uma hora você vai ter que fazer um teste de integração. E o teste de integração depende do cluster estar no ar e todos os microserviços ou os serviços que seja se comunicando. E que serviços não se integram com alguma outra coisa, né? Que seja fazer um post
2: entre eles também, uma informação, um get aqui ou um ali, comunicação com o que quer que seja. O senhor escapa de não importa o quão grande ou pequeno sejam os seus serviços, você tem integração entre eles.
3: É, aí assim, o Juliano tá no Linux, eu tô, normalmente estou tô no Windows, né, ultimamente. Então, no Linux eu estou usando Docker for Windows. E o legal é que o Docker for Windows, desde janeiro de 2018, ele oferece o suporte a Kubernetes. Então você vai lá e ativa e ele sozinho baixa o Kubernetes e cria o cluster para você. É o um cluster original único, né? Então, mas funciona perfeitamente. Então você já consegue, sem precisar instalar a Minikube, por exemplo, que era uma opção também, mas é muito mais manual, né? É, você consegue é, já ter o cluster disponível. E aí eles botaram lá também, dá para usar o Swarm também, etc. Porque o Swarm já tinha, né? E, e dá para você trocar o orquestrador que você está utilizando. Então fica bastante fácil você utilizar o Kubernetes hoje no Windows. E o Mac tem a mesma coisa. Aliás, o do Mac apareceu em dezembro. Um, um mês antes, então é, você consegue rodar cluster do Docker for Mac também e aí tem um outro serviço, cara, e essa é uma coisa que eu preciso falar, é que não tá pronta, mas que é incrível, cara, que é, os caras criaram no Azure, que chama Azure Connected Environment basicamente é o seguinte, imagina que você tá numa situação, e é assim, realmente é para uma questão de muitos microserviços, com muitos times, não é uma coisa pra todo mundo utilizar, mas que nesse cenário é, eu vejo que ela brilha especialmente tá? todo mundo pode, vai poder utilizar, mas nesse cenário de microserviços ela é especialmente interessante então imagina que você tem lá 200 microserviços Serviço, certo? É, e cada microserviço feito por é, um time diferente pode ser, sei lá, sei lá, 10 times diferentes cuidando desses 200 serviços, cada um tem uma versão estável, independente do outro, certo? Eles têm que garantir contratos entre eles, imagina você ter que testar essa aplicação que depende de 200 é, microserviços, é extremamente complicado tá? como é que você garante que isso vai rodar? beleza, você pode ter o seu, os seus helm charts ali, orquestrar isso tudo mas vai dar um certo trabalho, então é, você vai, vamos dizer que você, o seu serviço que você está escrevendo ele, ele interage com outros três e você consegue ir lá dentro daqueles três garantindo a tua máquina que ele está funcionando mas como é que você garante ele com os outros 200? Então o que, que os caras fizeram no Azure? É, você monta o ambiente para esses 200 serviços você é, é, é ultra preview tá? Eu imagino que eles vão agregar informações ali controles de acesso, etc. Mas vamos dizer que você sobe a versão estável desses 200 serviços para nuvem, certo? E aí você quer fazer uma alteração no serviço número 35, <risos> certo? Que é o que você está trabalhando. Aí você vai lá faz a alteração e fala assim Olha, eu quero fazer uma alteração no meu ambiente Então tem um ambiente estável, que eles chamam de mainline E você cria lá, eu crio o um ambiente Giovanni Certo? E eu subo lá eu, Uma alteração pro, pro, pro Container 35, certo? Ele vai pegar e criar, vamos dizer que o acesso Dessa aplicação é por um endpoint que é no container 1 Ele vai criar um, um, um ambiente Que começa Giovanni traço O resto do, do nome, né? Sei lá, meu ambiente Kubernetes.azuri.com Sei lá o endereço e aí o que acontece? Quando entrar a requisição Quando eu acessar esse endereço que ele me deu Todos os containers vão ter a versão estável Só que na hora de chegar no serviço 35 Ele vai bater no meu serviço, na minha alteração E todo o resto fica igual Então, então isso é um staging as a service? É mais ou menos isso, cara. <risos> é muito legal Porque o meu ambiente não altera Todos os outros ambientes, entendeu? Todos os outros Ambientes continuam, Então, vamos dizer, Juliano Tá testando o Juliano traço lá dele né? Então o ambiente, a alteração que ele Fez não afeta a minha e as nossas Duas não afetam o mainline. Então com a Qualquer um consegue, entre aspas, forcar o ambiente Garantir que ele tá funcionando E estando funcionando, você... aí entra a sua esteira de build Deploy, release E aí uma hora vai parar no cluster do mainline Mas na prática,
2: qual que é a diferença de você mesmo Replicar o seu ambiente? Porque assim, é... falando de Kubernetes de novo Você simplesmente precisa adicionar um label para aquele... pra... todos eles e você consegue, sei lá Em alguns minutos, replicar todo Não importa quantos serviços você tenha Você consegue replicar todo aquele cluster novamente Você consegue, só
3: que toda a questão é, do... Do... Com Garantir os 200 serviços rodando como é que eles vão rodar em paralelo, quais versões estão estáveis, você, você não, teria que fazer manualmente você entendeu? não precisa nem conhecer os outros
0: serviços e talvez nem ter acesso a eles, basicamente o que a Microsoft fez, é, como a gente falou, isso ainda tá em, tá em preview é, é, fechado, né, então é, você precisa pedir é, acesso. é por invite, mas isso já está já, já em preview, que é interessante, então basicamente o que ela fez é que com um clique você coloca a sua aplicação rodando com esse serviço, que você não precisa saber como eles se configuram, como eles rodam, ela simplesmente vai meio que é, tirar uma cópia de tudo isso que tá rodando já na, na nuvem e só vai plugar o o, o seu forkzinho ali onde ele precisa ser plugado então você não precisa conhecer nada do ambiente é, mas não liga ainda
3: mas <risos> você não, tem ligue. mais coisa o, o louco é o seguinte você não precisa nem ter docker na tua máquina então o, o desenvolvimento todo acontece vamos dizer que você está fazendo um, um serviço de node que você sabe muito bem o contrato de entrada e saída você precisa fazer uma pequena alteração você não, nem tem docker na máquina você consegue é, iniciar a operação então você tem uma, uma ferramenta de linha de comando que é a CE né, que é Azure Connected Environment não é, engine, é Environment é, e aí é, você fala assim Aí inicia e tem um plugin pra Code. Então você fala assim é, Conecta as coisas todas e inicia um debug E ele começa a debugar no Connected End No Azure, entendeu? E aí você consegue acessar o teu serviço por aquele fork que você fez E ele que você consegue debugar Aí você fala, ah, beleza, debugou Peguei aqui o problema que eu tive Vou fazer uma alteração Você vai lá e altera um arquivo Ele sincroniza o arquivo pra nuvem E se você tá usando, por exemplo, o no Node.mon Ele já reinicia o serviço e já reataxa o debugger Tudo isso, tipo, em 3 segundos Ah, legal então você consegue ter uma operação de desenvolvimento direto num cluster Kubernetes com 200 microserviços sem precisar fazer nada. Absolutamente nada.
2: consigo ver que o Azure, ele tá bem empenhado nessa linha, né? Porque o serviço da AWS, aquele esse EKS. Não, antes disso. Ah, o de container, é. Era bem fraquinho, eu cheguei a usar ele um pouco, mas tipo, não dá para usar aquilo direito. E o EKS ainda tá... Ele não tá liberado ainda. É,
3: o EKS tá em preview fechado e você consegue pedir acesso, né, no, pra AWS, e eles falam, não, você não vai ter acesso. <risos> eu sei porque eu fiz, um, eu fiz um pedido pra uma grande multinacional, é, grande mesmo, daquelas que faturam muito alto, e eles falam, sinto muito, a gente tá já fechado, eu não vou abrir os detalhes do que eles falaram, porque eu não sei se eu devo, mas é, eles falam, não, a gente não, vai, a gente não vai abrir pra essa multinacional gigantesca, Curioso. porque a gente já escolheu algumas empresas, a gente tá testando com elas, e a gente, quando a gente é, tiver mais preparado, a gente vai abrir. Isso é uma prática comum na AWS, eles fazerem esses previews fechados, né, no Azure é mais como os previews estarem abertos. É interessante que
2: eles negaram para uma empresa grande, mas eu conheço uma ou duas empresas pequenas que conseguiram o acesso. Talvez, sei lá, talvez eles não estão não preparados para uma grande demanda, algo assim. É, eu, eu, o que eu
3: vi é que eles, já, eles tinham fechado o número de empresas, entendeu? Uhum. Não, então não é que uma empresa era grande ou pequena, é que eles ah, já okay. tinham, o, o universo que eles estavam utilizando para testar já estava determinado, entendeu? Interessante. É, eu, eu, Mas isso é muito ruim para essa empresa, porque o, o tempo de acesso para ela provavelmente vai bater quando eles estiverem indo para produção, e eles agora vão só escolher uma outra opção, entendeu? Mas enfim é, é, o, o, Esse Connected Environment do Azure é uma A gente viu como uma Facilita muito o ambiente e eles utilizam Ferramentas padrão, por exemplo, ele vai utilizar a Realme para você fazer o deploy da tua aplicação Entendeu? Uhum. Então fica tudo muito fácil De configurar é, Quem quiser dar uma olhada, já tem vídeos demonstrando como é que funciona é, Eu tô para fazer uma palestra para mostrar isso em português também é, A qualquer momento aí, porque eu já Ando testando ele, eu consegui acesso ao preview Recentemente e é, é realmente É muito interessante, uhum. show
0: é, então beleza, então para desenvolvimento a parada é muito simples, é meio que como você já desenvolveria pra, pra containers, para Docker na, na, na sua máquina, e a gente viu que pra colocar em produção, então, tem alguns, al algumas maneiras de fazer, mas aí, aí o ponto é: vocês comentaram aí que a Amazon tá em preview fechado, né? Fechado mesmo, então, diferente, por exemplo, de, 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 desse preview do Connected Environment, que eu posso pedir o acesso e possivelmente é, vou receber como pessoa ou não e tudo mais, mas na Amazon, pelo que eu entendi, o serviço de, de Kubernetes está em preview. Esse,
3: Calão, serviço de pa é como se fosse um Paço de é Kubernetes, Kubernetes que já existe um... é. <risos>
0: tá, então onde é que eu consigo se eu não quiser montar uma infraestrutura para rodar o Kubernetes em algum lugar como é... quais são os serviços disponíveis que eu tenho hoje para colocar isso em produção como Asa Service, porque hoje em dia o que não for Asa Service, sei lá, já não faz muito mais sentido, então se eu quero rodar isso como, como um serviço e não ter que me preocupar muito com essa infraestrutura, quais são as minhas opções hoje, assim, como vocês fazem o... como que você faz o deploy hoje na empresa que você tá
2: então, a é. gente começou antes, né de, de, de ter tudo isso, a gente começou quando já tinha o ECS, mas o ECS tá longe de ser um Kubernetes, né? É um serviço de Docker as a Service da Amazon, talvez. Que oferecia e... Swarm
3: também, né? Eu, eu nem me lembro. É.
2: Eu nem me lembro. Eu acho que não. não? <risos> tá bom. bom E aí, é, quando a gente começou, na verdade o que a gente fez? A gente tem um time que trabalha nisso, né? Mas eu, eu acho que tem uma grande vantagem é, uma coisa que eu acho que ajuda a vender o Kubernetes é que eu sempre vi isso como um problema na... quando, quando você tenta vender no a, a, nuvem para uma empresa que tem muitas coisas on-premises. Porque um argumento comum é mas o que eu faço com as máquinas que eu tenho aqui? Eu vou ter que largar, né, verdade? E isso é uma das coisas que eu acho muito legal do Kubernetes, é que ele, ele não se importa onde ele está sendo rosteado, no nível que você pode simplesmente usar a nuvem e você pode usar essas máquinas on-premises ao mesmo tempo. Então, você de repente você não está mais desperdiçando esses caras, certo? Isso é bem válido para empresas que já tem muito investimento uh, em, em, em máquinas on-premises, mas do jeito que eu trabalho hoje é basicamente um time uh, que é responsável por manter o Kubernetes funcionando no, no AWS. Porque, novamente, a gente começou há um tempo atrás, então já tinha um investimento nisso. Então já tá tudo funcionando perfeitamente, sobre, é, so, tendo um time que tomar conta disso.
3: É, assim, é, falando de ofertas, a gente tem o... Além do ECS do, da AWS, tem o ACS. Agora Nossa, Microsoft... o Microsoft... O ECS não conta é, como
2: uma, uma oferta de verdade. É, não ele, use o ECS. É, ele não tá usa lá, o ECS. É,
3: a Microsoft tá pegando tudo que tá no, no AWS com E trocar troca a letra A e aí fica o mesmo serviço. Né? Então, assim... <risos> Tinha o ECS no, no, na AWS, que é um serviço me, 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 bem mais ou menos, né? É. E tem o ACS no, no, no Azure, que é um serviço mais ou menos também. <risos> então, assim, no ACS você tem... Mudou sua letra, né? É. Tinha que você continuar mais ou menos, é, né? então, padrão se... de qualidade. Mesma coisa, você vai ter o Swarm, vai ter Kubernetes e vai ter DCOS com Mesos, né? Então, só que o ACS é um serviço de Kubernetes mais ou menos, assim, no sentido de que você é muito IaaS e pouco paz assim. sabe Você vê os servers e, e tem, as, as entregas estão expostas, entendeu? E o pior, o Swarm dele é o Swarm antigo. Lembra que eu falei que tem dois, né? Eles nunca atualizaram, tá? Mas ele tá lá e funciona, mas tudo é mais difícil. O, o Swarm, swarm novo é aquele é, Docker Cloud alguma coisa assim? Não, não. É, não. Isso é outra coisa. É a...
2: que a baleia tá, tá, tá com uma armadura de homem de ferro. É,
3: mas isso aí é porque a, a, a Docker tá querendo, precisa ganhar dinheiro de algum jeito é e ela. é oferecendo a própria nuvem. É. Né? isso E é, ela usa o Swarm, né? Eu não sei se ela tá oferecendo Kubernetes já, isso eu tenho dúvida. Enfim, você pode fazer, então, com o ECS no, no, na AWS ou com a CS no... no no Azure e os dois são serviços que estão estáveis estão prontos, você pode ir lá e usar, você vai ter suporte etc, além disso você tem o EKS que é o container de, é, de, com, com, com Kubernetes no AWS que está em preview fechado e você não consegue entrar, e tem o AKS no Azure, lembra que é só trocar o E pelo A <risos> e ele está em preview também, mas está em preview aberto, então você não precisa nem pedir, é basicamente você vai lá, tem todos os tutoriais online, é muito fácil de criar tá? nos dois, é, o serviço vai ser, você não vai pagar pelo master, vai pagar só pelo agente que estiver executando então se você falar quero 10 nós vai pagar só pelos 10, não vai pagar pelo master e o Google tem o Kubernetes Engine do que, Google Cloud do Google Cloud que é, é também não vai pagar pelo master e pelo que eu entendi é, eu não estou usando do Google tá então eu vou falar posso estar tá falando errado mas também não paga é, pelo master e já está em versão final tá então tem que
2: ser né já que é o produto é, é deles <risos> é,
3: não é mais deles você né? sabe começou no Google mas Sim. já está já está numa fundação então não é mais um produto do Google eles precisam fazer isso se eles quiserem dar seriedade pro serviço né? Não, né?
2: mas veio deles, era esperado, é, né? Era esperado, eles, assim eles, têm,
3: eles têm muitos engenheiros que é, eles pagam para contribuir para o projeto, que gerenciam o projeto, né? Então é natural que eles tenham esse pessoal é, trabalhando lá, né? Assim como o próprio Docker também tem gente, engenheiros, trabalhando no Kubernetes, a Microsoft, a AWS, todo mundo tem. Aliás, a Microsoft andou contratando um monte de engenheiros, engenheiras incríveis, né? É, eu, eu sigo uma mulher chamada Jess Frazel, que é uma engenheira ferrada de, de Kubernetes e de low level de é, kernel de Linux e está trabalhando na Microsoft agora é, faz um desde o final do ano passado e, meu, você quer conhecer coisas de baixo nível Linux e Kubernetes, você segue a mulher no Twitter porque cada hora ela twita uma coisa mais louca que a outra, né? Enfim, é, então tá uma briga grande mas o do Google realmente parece estar na frente com relação a Kubernetes, o que era realmente esperado, né? E, e a gente tá vendo aí é, Microsoft e é, Amazon disputando aí essa é, é, essa posição, elas são as maiores nuvens, né? Saiu um artigo no ano passado falando que no ano passado não, esse começo de ano falando que o Azure está maior que o, que o AWS mas provavelmente eles estão considerando não só IaaS, né? Estou considerando outras coisas. Eu acho que a AWS ainda é maior com, quando a gente fala de IaaS. É, mas, de qualquer maneira, é, a Google está atrás. Então, você tem um player menor oferecendo um serviço melhor, já pronto. E você tem os players maiores com o serviço, o maior player, que é a AWS, que você não consegue usar. E o, o segundo player é oferecendo já para você utilizar. Eu, eu já experimentei, não experimentei o do Google. Tentei experimentar do AWS, eles não deixaram. E o, da, o do, do Azure eu estou usando e é bem legal. Não estou usando em produção porque não está pronto, eles não não, nem data de quando vai estar pronto, mas eu posso dizer que é, fiz vários testes e está funcionando muito bem, então é, por exemplo, aqueles problemas que eu falei que são para mim são os principais, que é o load balancer a funcionar de maneira, não quero me preocupar com isso ele funciona, você pode por exemplo reservar um IP privado, é, desculpa, um IP público, você pode ir lá na, na, no azul e falar eu quero tal IP e ele é meu, e aí você conectar um serviço naquele IP, ou seja depois você pode fazer um, um registro A no, do teu DNS, conectar naquele IP e aquele IP sempre ser a entrada do teu serviço isso no AKS, isso funciona tipo, três linhas de configuração é muito simples, é, a questão também de montagem de é, dados persistentes com arquivos, etc ou secrets, etc, também está funcionando muito bem. É que nem você falou antes, a, a graça é que
2: todos eles conseguem uh, te, te oferecer esses serviços e se torna uma questão de preço
3: é, é, Então, é que tá, o problema é que no AWS e no Azure são preview né? Então hoje, se você quiser realmente um serviço totalmente gerenciado você só vai ter isso no Google.
2: É, mas você encontra uns serviços bem menores, né? Umas empresas que decidiram te, te, te oferecer só esse tipo de serviço e você encontra, mas uh, geralmente elas são menores, mas é interessante aqui é dis novamente.
3: Disputa pro disputa preço com essas é. três, você é não difícil. vai ter como ganhar, é cara. Não vai ter como ganhar, né? Esse, esse não é um jogo para empresas pequenas. Então, até vale a pena você olhar uma empresa menor, mas fica, fica atento que uma hora você vai ter que sair de lá, entendeu? Porque o preço vai ser imbatível, entendeu? Você tá disputando com empresas que compram milhares de servidores de, de Tonelada ali, né? Então não tem, não tem discussão. Mas então, é, mas dá pra rodar IAS. A gente tem cliente na Lambda 3 que tá rodando é, Kubernetes e IAS, né? E, e tem um time que sabe manter servidores e eles. E eles amam Kubernetes, né? Então, é, eu, eu já vi, já falei com o pessoal de operações várias vezes. É, eles estão. Eles não querem de jeito nenhum considerar outra coisa. Né? Eles querem trabalhar com Kubernetes, mesmo que eles mesmos tenham que manter o cluster e eles querem ir pra nuvem, é, mas não, não. Por outros motivos não podem ir e, então.
1: Mas ama um Kubernetes. Escreva pra gente podcast.lambdathree.com.br é,
0: Quando quando eu quando a gente fala de containers e, e, e nuvem e tudo mais tem tem surgido uma questão de do conceito de serverless é, e containers e, e, e tudo mais como como que o quando a gente olha para nuvem Kubernetes e containers como como que essas coisas se encaixam como que elas se comunicam qual é o, é, é, o qual é o sentido que faz eu, eu falar isso né eu, eu vou fazer é, eu vou distribuir aplicações serverless com Kubernetes ou com containers, faz sentido isso? Qual é, qual, é a,
2: qual é o gancho de um com o outro? Você pode considerar que na prática, a gente... por que a gente tem esse tipo de tecnologia? É para gastar menos. Essa é a verdade, não é? A gente faz um melhor uso das nossas isso. máquinas, das nossas instâncias, não importa. É, é gastar menos, fazer melhor uso desses recursos. Considerando isso, uh, o Kubernetes, ele basicamente dá a vantagem de uh, você, do mesmo jeito que você... Uh, você não muda o seu jeito de trabalhar. Você continua desenvolvendo do mesmo jeito, move o seu ambiente, joga ele ali naquele cluster, certo? Que faz o um melhor uso dos recursos Quando você tem o serverless Você muda o seu jeito de trabalhar Certo? Ao mesmo tempo que você também Reduz muito o seu custo Porque você vai ter basicamente Algumas funções Que são executadas esporadicamente Dado, dado o, o qualquer critério Que você definir E aí você paga pelo consumo Da execução daquela função O que é muito, muito barato também. Uh, você vai encontrar algumas uh, circunstâncias em que, por exemplo, na minha empresa, uh, a gente usa muito pouco desse tipo de uh, recurso serverless, tipo uh, AWS uh, Lambda, Lambda ou Azure Functions. Functions. Isso. Porque a gente já tem um time que investiu muito naquilo para garantir que o desenvolvimento flua naquela direção. Então, salvo exceções, uh, assim, uh, tem sempre umas utilidades práticas relacionadas a, digamos, logs, for em, por, Ai, por, por exemplo. Ai, cacete. Por exemplo. Por exemplo. Você puxa uma, uma palavra e você... Ai, cara, eu paguei de babaca agora. Então. <risos> Então você tem isso. Mas, uh, considerando uh, que, novamente, uh, para se economizar nos seus recursos, são, são, são duas alternativas que, muitas vezes, uh, pelo menos considerando esse cenário, onde você já tem um investimento, elas podem meio que conflitar.
3: É, na verdade, assim, para mim, o um principal motivo do serverless é, é custo mesmo. Né? O Kubernetes não é redução de custo, ah, ele mas tem é... vários outros Nossa, motivos
2: mas ali. Cê, mas você é... guarda muita grana Sim. quando você passa a Kubernetes.
3: É fato, é fato. Mas ele tem outros motivos para você usar que vão além do custo. O serverless acaba sendo principalmente custo, porque ele te impõe uma série de restrições, né? Então, por exemplo, tem o problema do cold start, né? se é uma função que você executa de vez em quando, é, ela vai, ela vai é, levar um tempo pra iniciar, é, eles fazem a cópia da aplicação, iniciar a aplicação pode levar alguns minutos para iniciar ou, pro, pro request responder, né? Você vai ter tempo de execução, é limitado também. Então, aliás, e serverless é um nome bosta, porque não é existe serverless, certo? Então, <risos> você vai estar tá rodando num servidor, só não tá vendo ele. Então, assim, qualquer serviço de PaaS, tipo um Elastic Beanstalk ou é um Azure app server, app services, ele, ele também é serverless, entre elas, porque você também não tá vendo o servidor. Né? De qualquer maneira, eu tenho notado o seguinte, é, a, a discussão de não quero ver o servidor também tá acontecendo no espaço com Kubernetes. Por exemplo, você tem duas coisas que eu vejo que são muito legais. Primeiro, no... É, existe um negócio no Azure chamado Azure Container Instance. O Azure Container Instance é, quero rodar um container, não me importa o que, que tá acontecendo, só roda esse cara. E o Azure pega a pega tua imagem e executa. Uhum. E ela pode ficar executando num, num, de vez em quando, ela pode executar e ficar ouvindo requests, ela pode executar e parar e tudo bem, e você paga por segundo de execução. Então, se você usar 10 segundos, você pagou mais vezes do que se você, você executar um segundo. Então, isso é muito legal. Então, isso é serverless entre aspas, porque você não tá vendo o servidor, você está só executando um container. Só que o que acontece? Os caras fizeram um conector de Kubernetes para container instance. Então, o, em vez, você pode ter um AKS sem nenhum agente, que tá conectado via é, é, ACI, então você não lembra que na CAI você não paga pelo master e você só vai pagar pelo pelo container que tiver executando no ACI. Então na prática você não tem nenhum servidor rodando também, é, que você tá vendo. Lembra que o é um nome Bosta? Então você, você não tá vendo. Você tá vendo o que acontece é o ACI vira um provedor de, de nós com capacidade a infinita para o Kubernetes. Então você fala roda aqui esse container de node, o Kubernetes vai lá fala com o ACI o ACI provê, é, prov, provisiona aquele aquele container e acabou. Certo? Então, muito interessante. Outra opção é você usar o OpenFaaS. Você pode usar instalar o OpenFaaS num cluster Kubernetes, aí pode ser em qualquer nuvem e você vai ter um suporte é, mais uma vez, multi-nuvem multi e e sem lock-in para rodar functions que não depende do, da, do Azure ou do AWS. Então, você quer ter um ambiente de functions, é, lambdas, etc., que não é, não é o, o, aquele com lock-in na AWS, que todos eles têm o um jeitão deles de fazerem functions, né? Você pode fazer com OpenFaaS e instalar ele no cluster de Kubernetes que você quiser.
0: É, o, o quanto eu preciso... É, ser uma pessoa de ops para trabalhar com como dev em um time que utiliza Kubernetes. O quanto eu preciso entender do que está acontecendo nesse ecossistema? Ou
2: eu não preciso entender nada e só do meu código? Você não precisa saber das minúcias, mas você precisa saber, sim, como que a infraestrutura trabalha. Você precisa ter noção de como o deployment funciona, como eles se comunicam entre si. Eu vou dar um exemplo rápido quando, bem no começo, quando a gente falou que às vezes a gente tem mais de um container por pod. Você pode ter coisas do tipo, beleza, eu tenho um Rails e um Redis, porque eles trabalham juntos. Mas uma coisa que eu tenho hoje é eu tenho o conceito de Vault, que é basicamente um container que eu adiciono para gerar para mim as credenciais de acesso ao banco de dados. Então, assim, é muito seguro e muito distante de tudo que você faz. Então, você não precisa saber como implementar aquilo por si só, mas você precisa entender como aquilo funciona para que, usando as configurações do Kubernetes, você faça você consiga garantir de que aquilo funciona. Daí, você, dependendo da sua infraestrutura, geração de certificado, etc., você precisa entender de tudo isso em linhas gerais para saber esses são os recursos que eu preciso. E aí você vai precisar ver como que você faz para declarar tudo aquilo. Show.
3: É, e eu queria deixar também para quem quiser experimentar o Kubernetes além do Azure, Docker for Mac e Docker for Windows que é fácil de montar o cluster de maneira muito simples, é, tem um tutorial de AKS no Docs do, da Microsoft então se você tem Azure é, é super fácil você experimentar e aprender a usar o Kubernetes já com o AKS você cria uma aplicação, você forca é lá do GitHub, faz o deploy, vê funcionando e tudo mais. E se você não tem é, Azure, você pode pegar de graça. Azure.com free e você criar uma conta lá e já faz o teste.
2: Eu já tô rodando o Kubernetes em produção faz um tempo, então se alguém tiver, tiver alguma dúvida, quiser conversar sobre isso, manda aí nos comentários que estão aqui embaixo aí, vocês devem estar tá vendo, eu tô apontando aqui embaixo <risos> os comentários, <risos> ou se não, manda um tweet acho que o pessoal vai deixar meu Twitter lá também a gente conversa. Qual que é o seu Twitter? É Von Juliano G-O-N tá. Juliano, a gente, Juliano. Vai linkar, a gente
0: vai linkar todos esses superfície. todos esses sites, os perfis, tudo no post aqui embaixo, tô apontando de novo é, então, sei lá, já estamos aí com uma hora de podcast mais ou menos eu e... quero só
3: falar de uma coisa pra fechar, outra coisa quero... Giovanni é, eu quero falar, porque meu, <risos> você acabou de sair um negócio muito legal, é só uma curiosidade é, a gente tá gravando no dia 14 de, de março. março e ontem foi anunciado um projeto do Google chamado Agonis que é um game server open source com Kubernetes, eles estão modificando, um... não é bem um fork né, tipo a, uma extensão ao Kubernetes pra rodar jogos é, servidores de jogos, então olha aquilo, eles estão criando um tipo de recurso, sabe que você tem pod ou service, eles criaram um game server Não. é muito louco cara, louco. então é, tem, um, tem um post lá no, no, no blog, do, num blog do Google não lembro qual blog agora eles fizeram isso, acho que é no blog de Kubernetes mesmo, é muito legal porque é mostrando a capacidade do Kubernetes de fazer coisas pra qual ele não foi pensado inicialmente, entendeu? Então a questão de fazer a gestão de sessão, iniciar um novo server quando vai, vai iniciar um novo jogo logo crio um server para receber aquelas pessoas e o usuário conecta diretamente no server para diminuir lag, porque o lag é muito importante, etc. Uhum. Tudo isso eles estão pensando. Então eu vou deixar aí o link pro pessoal dar uma olhada que é um recurso muito muito foda com com o Kubernetes.
2: Acho que é isso. Considerações finais aí sobre o assunto. Se você quiser aprender um pouco sobre Kubernetes, para ver como ele funciona e aí você sem precisar sofrer muito instalando as coisas localmente, você pode ir para aquele site Katacoda com dois K's no Kai no Coda, é, catacoda.com eu acho, o .org, você tem lá uma, um ambiente em que você pode brincar, de instalar o Kubernetes por você mesmo pra você aprender um pouco, a própria documentação você vai aprender bastante, e aí você tem também, o, como eu citei antes, o Minikube, se você quiser brincar com ele isso, isso é mais se você quer fazer a parte de DevOps por si só, né, pra ver como é que ele funciona e tudo então você no Catacoda, MiniKube e o CubeCTL é, CubeCTL, que é a ferramenta que te permite interagir com ele você consegue já fazer bastante coisa, brincar e, e aprender como é que em, em princípio como é que o Kubernetes funciona show acho que é isso valeu
0: gente valeu Gigio.
2: valeu Juliano valeu, valeu pessoal obrigado tchau tchau. tchau tchau
1: você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3 indique para seus amigos esse podcast temos também um feed só com assuntos diversos e outro que mistura assuntos diversos e tecnologia toda sexta-feira sempre com o pessoal animado da Lambda 3